Welcome to the Phonia Radio Show with Dusty Mike.
Grüß dich. Hi Tino. Mike, die Phonia Radioshow hat dich eingeladen. Wie fühlst du dich, heute wieder in Jena zu sein? Ja, Jena ist ja immer wieder schön. Ich meine, ich habe jetzt war nicht so eine lange Zeit verbracht. Es waren jetzt am Ende drei Jahre. Aber die Verbindung zu Jena ist immer da. Das ist immer wieder. Ja, wie war das? Die Toskana des Ostens? <lacht> Klassisch. Ich meine, Leipzig ist, das, wo ich jetzt wohne, das Venedig des Ostens und Dresden ist Paris an der Elbe. Also es gab tatsächlich, wie unsere Väter und Mütter sagen, es gab alles. Wir hatten alles. Wir brauchten nichts. <lacht> ja. Ähm, Mike, deine Heimatstadt, Solar System, musste ich heute lesen. Wo liegt ein Solar System? <lacht> äh, ich würde mal straight sagen, um uns herum überhaupt. Das war einfach irgendwann der Hintergrund mit der Heimatstadt, dass ich, ich bin wirklich oft umgezogen. Also es ist so ja, zweistelliger Bereich. So oft bin ich und dann habe ich irgendwie in Jena ein Stück weit Heimat und ich versuche immer das klar, wo man ist, die Heimat zu finden und jetzt ist es Leipzig gerade und ich habe in Jena gesagt, dass ich hergezogen bin, okay, ich will auf jeden Fall immer hier bleiben. Ich habe hier super Freunde, wir haben unser Label hier gegründet, die Radiosendung angefangen. 
Aber dann bin ich nach Leipzig gezogen und deswegen habe ich gesagt, nee, ich weiß es nicht. Und deswegen bin ich im Universum zu Hause. Im Universum Leipzig. Und wir hatten gerade mal kurz nebenher besprochen, wie sich Leipzig für dich anfühlt. Du meinst, es entstehen neue Dinge, ein bisschen abgefuckt und lass uns doch gleich mal auf die Stadt eingehen. Ähm, was sind denn so für dich die gefühlvoll heimatlichen Spots, wo du dich zu Hause fühlst in Leipzig? Boah, ich finde es immer so schwierig, was in der Stadt auszumachen. Was macht Leipzig heimatlich? Also für mich war es halt so, dass es sehr viel ähm, Möglichkeiten bietet. Du hast eine wahnsinnig starke Kunstszene, du hast musikalisch basiert extrem viel. Es entstehen fast gefühlt täglich neue Labels und, und Projekte. Und ähm, ja, also warum ist das Heimat? Ich habe das, also Leipzig ist tatsächlich echt hässlich. Also ich habe mit einem Freund oder einer Freundin, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, darüber gesprochen und es gibt optisch nicht den Anziehungspunkt, wie man sagt, keine Ahnung, dass man, ich war jetzt im Harz, klassisch, ähm, Fachwerk oder irgendwas, es ist tatsächlich diese Aufbruchsstimmung vielleicht, die ähm, das heimatlich macht und dieses Gefühl, man kann was machen und äh, ja. Hast du da einen Lieblingsplattenladen, wo du dickst? Gutes Thema, ja, also wenn dann hauptsächlich Wari. Es gibt einen ähm, elektronischen Plattenladen, es gibt so mehrere Plattenläden, das Second Hand, aber es hört man jetzt in der Musik, ich gehe auch gerne mal, also alles mögliche dicken, also alles was ich geil finde, kaufe ich mir dann am Ende auch auf Platte, wenn ich das Geld auch habe für so viel. Ähm, die anderen sind scheiße, muss ich ehrlich sagen. Also es ist halt wirklich so diese Second-Hand-Läden, weil äh, du hast, was leider im Osten hat, so ist, ich habe mal lange in Baden-Württemberg gewohnt, ähm, viel Amiga und du musst dich halt äh, Zeit und Kraft mitbringen und dich durch tausende von Amiga-Platten zu wühlen und da sind halt so fünf bis zehn Prozent wirklich gut. Äh, ja. Ich habe auch heute mal eine dabei und die meine Lieblings, äh, die habe ich jetzt erst, die teuerste Amiga-Platte, die ich jemals gekauft habe, 15 Euro. Wirklich für Amiga ist das mal sehr fennig waren eigentlich. Was ist das für eine? Servi, das ist ein slawisches Projekt, die haben zwei Platten rausgebracht. Das ist ein heißt Rücker aus Itaka oder Itaktuka. Ich krieg's nicht ganz hin und ist super schönes Cover und so Experimental Synthpop. Sowas in die Richtung, aber zurückzukommen zu seiner Frage, ich falle hier schon wieder irgendwo in irgendwelche Kreise weg. Ähm, ja, ganz klar, Wari, das ist so eine Geschichte, wo, ja, die bieten für mich diese Disco-Edits-Sachen, äh, die ich mir kaufe, viel Wave-Zeug, was ist so ein bisschen und Falk und Co. Äh, ja. bestellen auch gerne mal was. Ja, und sag mal, kannst du dich an deine allererste Schallplatte überhaupt erinnern, die du in der Hand gehalten hast? Ja. Ich habe die tatsächlich, ich habe äh, damals erst produziert, ange, äh, produzieren angefangen mit Reason, als gecracktes Programm, wie es jeder gemacht hat, sich irgendwas runtergeladen und ein bisschen rumgedillert. Okay. Und die erste Platte, ich wollte schon immer, ich habe dann einen Kumpel, die JTEC-Platten, Spieler für 50, Ma nee, Euro waren es, waren Euro, so okay. alt bin ich auch nicht, <lacht> ähm, abgekauft. Und die erste Platte, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich auf Ebay ersteigert und tatsächlich nie bezahlt. Und es ist aber, das ist wirklich und wir hatten das gleiche Thema Lieblingsplatte bei uns in der Radiosendung mal und ich habe das Glück, dass ich eine, finde ich, gar nicht so schlechte erste Platte gekauft habe. Das war Knights of the Jaguar von DJ Rolando mit den Derek May und Jeff Mills Remixen. Kann, gibt schlechtere erste Platten, glaube ich. Das ist äh, nicht zu verleugnen, wirklich eine gute Platte, also immerhin noch. Sag mal, gab es in dem Zug, wenn man so mit Platten hantiert, hast du dann deine ersten Gigs, du hast dann, warst auch in Jena ziemlich umtriebig. Kannst du dich an deinen skurrilsten DJ-Gig ever erinnern, was da passierte und wieso der so skurril war? Das, das ist eine gute Frage. Das ist, ich hab, das lese das immer manchmal bei DJs, wenn das auch andere gefragt werden. Ich habe da auch schon überlegt, was ist das? 
Also ich meine, skurril gibt es immer wieder. Ich meine, was ziemlich, äh, nicht vielleicht nicht skurril, aber doch überrascht für mich kam, als ich angefangen aufzulegen, hatte ich diese JTEC-Plattenspiele und dann kam da dieser auf dem der Dorf damals, so der erste Gig, so, ja, jetzt darfst du mal das Wurm abspielen und das ist so, keine Ahnung, 2005 oder sowas war das. Ja. Und ich halt als Greenhorn denke so, ja, jetzt stehen da Techniksplattenspieler, jetzt reißt du da die Hütte ab und habe natürlich zwei Stunden schön komplett in den Sand gesetzt und dachte erst irgendwie so, ja. was... Ähm, was das Universum hier falsch mit mir gemacht hat, weil ich irgendwie nichts funktioniert. Ich dachte, oh, Technik ist Wunderwaffe, aber das hat sich dann ja, gezeigt, dass man doch noch ähm, sich auf die Technik einstellen muss. Und du hast auch so erste Gehversuche im Produzieren gemacht. Wie, wie lief das ab? Also hast du da eine Richtung im Kopf gehabt, wo du sagst, oh, ich möchte jetzt hier unbedingt einen Techno-Burner produzieren oder erstmal frei Schnauze geguckt, was rauskommt? Ich hatte tatsächlich null. Also es gab zu der Zeit, war ja das Internet, zumindest in der heutigen Form mit YouTube-Videos, Tutorials und sowas, was man alles kennt, wenn man ja irgendwas wissen will, war, es gab es noch nicht so in der Form. Es gab vielleicht Foren oder so, ähm, aber... Ähm, es gab sowas nicht und wir haben damals angefangen und ich war, also selbst von einfachsten Beatstrukturen, dass, dass die Snare zum Beispiel auf die 2 und die 4 kommt, das, also das sind jetzt alles so vielleicht äh, nerdige Sachen oder ja. technische Sachen, aber das dürfte es eigentlich keinem zeigen, das waren wirklich einfach irgendwas gemacht und mhm. irgendwie so auch keine Ahnung, was man gemacht hat und das hat halt die verschiedenste aus, also es war irgendwas zwischen Techno-Gore oder sonst irgendwas, man kann es nicht einordnen und es war ein langer Weg, also ich muss mich auch selber mehr, als würde ich mich, wenn mich jemand fragt, eher als DJ einstufen als, als Produzent, weil ich jetzt so lange produziere und also in zwei, drei Jahren, dass die Qualität hat, wo ich hin will, das ist, ja, ich bin da sehr langsam und hab da, ja, ich sammle gern Platten, das ist eigentlich so das Schönste. Ja, gut zu hören, nee, das äh, finde ich gut, also auch die Meinung zu haben, das so angehen zu lassen und da eine Ruhe reinzugeben und nicht, äh, weißt du, wie es halt ist irgendwie, ja, jetzt muss ich raus und hier mit den Hotshit. Voll, das ist auf keinen Fall, da geht es ja nicht darum. Ähm, und es gab dann irgendwie auch schon Release. Von, von mir oder was? Von dir. Ja, wir haben ja das Ding, da habe ich äh, die Solidotation, wir waren ja auch mal bei euch zu Gast, ähm, jetzt schon zwei Jahre her, da war das ja noch so angekündigt, da wusste noch nicht, was mehr genau und wie es ist, das kann ich mich noch ein bisschen daran erinnern, wo ich jetzt die Einladung geschickt hast und ähm, da auf der ersten war eine Various Artist mit Tracks von uns selber, da waren zwei von mir und ich habe mit Jakob einem von uns ein Projekt, das Vocode heißt, da haben wir auch bei uns was veröffentlicht. Und ja, und jetzt ist eigentlich, ich arbeite jetzt an meiner eigenen Platte. Das ist so ein, auch ein sehr langwieriger Prozess und ich, ähm, äh, ja, es wird dann passieren, auf jeden Fall. Es weiß noch nicht wann, aber genau. Dann unter dem Namen, den wir heute auch benutzen als Genre, Dusty Mike. Dusty Mike. Das, Dusty Mike. Mike. Woher kommt das Dusty eigentlich? Tino. <lacht> ich werde immer das letzte Mal auch schon mit der Solitation, mir fallen diese Namen ein. So, Dusty Mike war tatsächlich eine kleine. Was heißt, eine kleine, es war ein bisschen eine Notlösung. Ich hatte ja immer das Mike Krötschel und das war aber irgendwann, war das tatsächlich, ah, wurde dieser Name konsequent falsch geschrieben. Das war halt lustig, was die kreativ die Leute waren auf Flyern, weil das mit TZ geschrieben wird und das gab mit Ö, E, alles Mögliche. Mhm. Und irgendwann dachte ich halt auch so, ja, ähm, wie du, bei dir ist es Inania, ähm, mich kennt jeder als Mike, ich glaube, das ist maßgebend und warum muss ich jetzt diesen quasi diesen Anhang mitschleppen? Und dann dachte ich aber irgendwie nur DJ Mike klingt nach dem <lacht> Alleinunterhalter mit der Orgel von auf der Bühne oder so. Und ja, und dann war das eine Not. Ich habe dann so verschiedene Variationen und dann ging das aber über so eine Zeit hinweg, über einen Monat und ich dachte mir, jetzt ist so scheiß drauf, das ist bei mir, es ist ein bisschen passend, weil es tatsächlich bei mir wirklich ziemlich verstaubt ist, aber nicht, weil ich jetzt nicht ja. 
gar nicht putze, sondern <lacht> vielleicht ziehe ich Staub an oder so. Und du hast ja auch so ein Fable für zum Teil für die 80er und für die Pop-Auswüchse auch in den 80ern. Wie kam denn das eigentlich? Voll. Ähm, gute Frage. Das ist eine schöne Frage. Ich habe mich schon auf den Zettel gespickt. Ich habe mich auf die gefreut, weil das tatsächlich bei mir äh, äh, ein langer Prozess war. Ich hatte jetzt keine musikalische Grundbildung, dass jetzt irgendwie, ich habe, meine Mutter hat mir versucht, Gitarre anzudrehen oder gewisse Sachen und ich wollte das alles nicht, habe viel geskatet und meine Eltern hatten auch, meine Mutter hat Radio gehört, mein, so, das war keine, kein Background. Und ich habe das nach und nach, kam das so eins zum anderen. Ich hab, das fing so mit der Doors an und dann geht man da weiter. So dieses mhm. psychedelische Thema hat mich immer interessiert. Dann kam so Krautrock und irgendwann gehst du dann, irgendwann war das wirklich chronologisch, dass ich so in den 60ern anfing und dann so weiter Richtung 70er, 80er und jetzt seit Leipzig ähm, habe ich das erste Mal, dass ich nie dachte, so ein Fable auch tatsächlich für Punkartige Sachen, nicht dieser eher elektronische Punk, sowas wie Silvia, so ein NDW-Zeug, aber dieses 80er hat mich von dem, was man auch, wenn ich jetzt Dance-Music auflege, merkt man das von Merkmal. Das ist immer eine Gated Snare oft drin. Ich liebe die Gated Snares so. Mhm. Das ist ähm, eine schöne lange, als Beispiel für die, die es jetzt nicht wissen, beste Gated Snare oder ähm, einprägsamste, das was jeder kennt, ist äh, Phil Collins in die Air Tonight. Das ist klassische, wo halt, wenn die Extended hört, drei Minuten ist nicht und dann kommt dieses du 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 mhm. Das, ja, und ja, diese Beats, das ist, und die Melodien, die da passieren, das ist für mich ziemlich nah. Und da ist eine große Sammlung rausgekommen mittlerweile, dass du auch dickst richtig, so ein Secondhand-Läden. Ich meine, die Sachen gibt es ja alle noch, das ist ja das Gute auch. Man findet sehr viel aus der Zeit und so ein Revival ist eh da. Ich erinnere mich auch an diese riesigen Amiga-Abteilungen, wenn man jetzt wühlt in den 80ern, DDR, Westdeutschland, ähm, Amiland, da kann man ohne Ende dicken. Ohne Ende, wirklich. Das ist so, das kennst du selber, das ist so, ich habe mal von dir so einen schönen Balearic-Mix, den ich echt lange und viel angehört habe. Mhm. Äh, und allein wenn man die Zeit begrenzt, also was ich jetzt sehr mich ähm, interessiert hat in letzter Zeit, war so die Zeit 79, 78 bis Anfang, Mitte 80er eben dieses NDW-Zeug, um es mal platt zu sagen, es geht ja dann so in dieses ähm, ja, deutsche Wave-Zeug quasi und auch wenn man das nur begrenzt auf deutschsprachige Sachen, weil ich, das ist, man kommt von eins nächstes, die Zeit damals war ja auch geprägt von Kassettenlabels so und ich bin ja jetzt nur, also es gibt ja noch viel mehr nerdige Sachen als äh, Menschen als mich und ich bin ja jetzt nur im Platten und das Schöne ist, es wird wiederentdeckt, also es gibt auch viele gesuchte Sachen, die kommen auf Reissue-Labels, Büro B finde ich super, das ist, die machen ganz viele, die Partei haben sie wieder rausgebracht. Ähm, Oh, Pyrolator kam da raus, ganz viele verschiedene Sachen, aber was auch schön ist, diese, die Musik ist scheinbar ziemlich speziell, weil es gibt auch viel noch ähm, greifbar, auch in der alten Pressung, das ist eigentlich ganz interessant und das ist, und wie gesagt, wenn man das nur begrenzt auf das, ist es unendlich und das ist ja, ich muss sagen, das kennt jeder auch mit der Kunst, das ist unerschöpflich und ich glaube, das ist ja der Antrieb. Ja, und du bist ja auch ein Teil von Soul Radio, organisierst die Radioshows, bist, partizipierst mit, bist ähm, quasi Organisator, ähm, holst die Leute mit ins Boot. Wie ist das aktuell so Radio? Er hat die Show wie oft im zeitlich? Äh, monatlich. Ähm, heute Abend. <lacht> Ob 10 geht's los und wir haben äh, die vorproduziert. Ähm, so jetzt nicht wie jetzt wie live, was ich eigentlich auch mehr mag, ähm, auch mit dem Interview und so, dass der Gast auch die Stadt kennenlernt, das was ja schön ist. Aber da jetzt alles sich ein bisschen verstreut hat, Jakob und Weimar, Julius in Jena, mhm. Gabi in Lübeck, ich in Leipzig und da produzieren wir ab und zu vor, kriegen einen Mix. Bei dem heute Abend habe ich dann die erste Dreiviertelstunde bei mir zu Hause mit Platten ein bisschen aufgenommen und ähm, den Mix dann dran gesetzt. Ergo Proxy ist es übrigens von dem äh, Empire Label. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil es ganz kryptisch geschrieben ist, aus Dresden. 
Okay. Die machen auch Podcasts und Partys. Sehr interessant, sehr dronig, sehr äh, IBM-mäßig, ähm, sehr gut vor allem. Ähm, genau, und das ist monatlich, das findet immer noch statt und das wollen wir auch aufrechterhalten. Und ihr habt da eine Soundcloud-Page? Richtig, genau, eine Soundcloud-Page, so wie das ja mittlerweile meistens auch mit der Reputation funktioniert. Das Live ist es ein Bruchteil oder so, man kennt ihr es, wenn man es hochlädt, dann haben die Leute auch wirklich Zeit und hören sich an. Das ist so, ja. genau. Und um jetzt die Kurve zu bekommen zu heute Abend, weil es wird ja abseits vom Vierviertelbeat heute musikalisch ertönen und wir konzentrieren uns da heute eher auf die Psychedelic Music, auch von dir eine Seite und auch von mir eine sehr große Liebhaberseite an Sounds und ganz kurz vielleicht zusammengefasst, was bedeutet für dich dieser Begriff Psychedelic Music? Na, was mich, also es gibt zwei verschiedene Sachen, die mich triggern an Musik. Das war einfach mal, wenn man ähm, nüchtern ist, man muss, keine Ahnung, ähm, kein Bier getrunken haben, äh, kein Joint geraucht oder irgendwas, dass Musik in, ein, in eine, äh, einen Zustand versetzt oder Stimmungen, die halt äh, das Psychedelic ist, macht Krautrock. Das gibt, äh, wir hören jetzt hier Peter Baumann, das ist sehr theatralisch, jetzt nicht äh, das beste Beispiel, aber das, das triggert mich zum einen und Melodien und deswegen ist es bei NDW auch so, dass es halt mehr ähm, ja, rausholt, aber... Schön, also wir freuen uns auf jeden Fall heute auf das Set und ich bin sehr gespannt, welche Platten ich nicht kenne. Ähm, Mike hat eine gute Zeit und wir hören jetzt so anderthalb Stunden Dusty Mike in dem Mix mit einem schönen Potpourri aus allen Sparten und Zeiten der Musik. Ja, freut euch und danke Mike. Gerne, gerne, danke für die Einladung, Tino. And now Dusty Mike in the Mix.
just when I thought I could not be stopped When my chance came to be king The ghost of my life blew wilder than the euch hat es gefallen, so anderthalb Stunden, die es jetzt waren und was ich vorhin so ein bisschen vergessen hatte, ich wollte es in der Frage quasi mit anschneiden und dann, wie so oft, ich, ging der Faden dann irgendwo anders hin, ähm, genau, Thema Plattenladen, Vari ist der favorisierte Plattenladen in Leipzig, der auch elektronische Musik Hauptsache macht und was ich noch kurz als äh, kleinen äh, Promo-Werbetrommel äh, mitgeben wollte, Freund und ich haben uns zusammengefunden, haben jetzt so ein zweimal ein Pop-Up-Store eine Woche gemacht und werden einen Plattenladen gründen oder Plattenladen-Second-Hand-Klamotten. Das soll so ein Hangout sein, wo auch In-Store, Konzerte und Sessions sind. Und ja, wird es Leaf heißen. Wir renovieren gerade in Leipzig und ähm, ist aus dem Possible Things entstanden, der im Konnewitz war. Und wir werden dann im Osten Leipzigs im Eröffnen, in der Marianstraße. Ja, stay tuned. Ähm, das wird dann so Anfang nächstes Jahr sein. Ja, es lief, wie gesagt. Und jetzt versuche ich das noch ein bisschen zu überbrücken, aber wir sind auch gleich raus. Danke euch nochmal, danke Fonia. Es hat sehr Spaß gemacht, die Lieblingsplatten. Guten Abend. Guten Abend. This was the Fonia Radio Show with Dusty Mike.